1: Bonjour Lionel Frenchlio. Bonjour. Vous êtes le président de Hyundai Motors France. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec Stéphane Diagana, double champion du monde d'athlétisme. Alors c'était 400 mètres et surtout, enfin, moi je retiens ça, le relais 4 x 400. C'était à Paris en 2023. J'étais dans les tribunes. En 2003. En 2003. En 2003, en 2003 oui. il y a 20 ans. Grosse émotion. Bonjour Stéphane. Bonjour. Où sommes-nous, là, ici, aujourd'hui On est ici des Moulineaux pour, euh, pour un test VMA. Et nous sommes à la Cité des Sports d'ici, les Moulineaux, donc dans, dans les Hauts-de-Seine, donc dans le cadre d'une tournée qui a été baptisée Explore ton allure idéale, une activation réalisée par Hyundai, qui a désormais choisi l'athlétisme et les courses route pour euh, s'exprimer dans le sport. On reviendra hein, sur cette euh, opération. Lionel euh, Frenchio, déjà, expliquez-nous pourquoi Hyundai, euh, jusqu'alors très investi dans le football, vous étiez notamment sponsor majeur de l'Olympique euh, lyonnais, pourquoi Hyundai s'est désengagé du ballon rond pour préférer le running
2: bah C'est vrai que la question s'est posée à un moment donné quand on a... On a eu l'opportunité, ou en tout cas la question s'est posée d'arrêter le, le partenariat avec le football, de savoir quel sport on allait choisir. Et on a, on a regardé finalement quels quel étaient les sports avec lesquels on pouvait partager des valeurs. Et assez rapidement, en fait, on s'est aperçu que la course à pied pouvait vraiment être un bon vecteur pour nous. D'abord parce que c'est un sport très populaire en nombre de personnes, puisque aujourd'hui on estime qu'il y a à peu près 15 millions de coureurs réguliers en France, donc réellement populaire dans le sens littéral du terme. Ensuite, accessible, parce que pour courir, eh ben, il suffit de, de la volonté, des jambes et une bonne paire de baskets. Et ensuite, parce qu'on a estimé et déterminé que les coureurs à pied étaient aussi euh, finalement... Euh Très proche de nous en termes de valeur, notamment sur la technologie et l'écologie. De bons clients potentiels. Exactement. Donc ils avaient des profils qui pouvaient correspondre à nos clients. Et c'est la raison pour laquelle on a choisi ce sport il y a maintenant un peu plus de trois ans.
1: C'est moins cher aussi que le football, en coût d'accès pour oui, un. Oui, en coût d'accès, oui. Après,
2: derrière, ça nécessite, en termes d'activation, beaucoup plus de travail, dans la mesure où on doit être beaucoup plus proche des gens géographiquement. Il y a beaucoup plus de gens à toucher. Et donc, de fait, la partie activation est elle bien plus complexe, bien plus importante et donc bien plus onéreuse. C'est
1: fini totalement avec le football, avec la Coupe du Monde de football, l'Euro de football
2: Le groupe est toujours partenaire de la FIFA et de la Coupe du Monde. Là, on donc parle là au niveau monde. Ouais, au niveau mondial. Mais pour ce qui nous concerne, nous, au niveau français, effectivement, le foot est terminé et on est maintenant très engagé dans la course à pied.
1: Un mot quand même sur votre activation, vous avez parlé justement de, de maillage, de territoire. L'animation du réseau de vente est importante finalement avec ce, ce partenariat,
2: avec ces courses à pied bah, C'est vrai qu'en fait l'approche depuis le départ est, est de travailler vraiment en proximité avec les gens et donc on a demandé à notre réseau distributeur distributeurs de s'engager eux aussi au niveau local et c'est vrai qu'on a à peu près 150 courses au travers de notre réseau de distribution dont on est partenaire aujourd'hui et qui nous permet d'avoir un vrai maillage territorial en France
1: Une poignée de courses majeures donc je peux noter le semi-marathon de Paris le marathon de Nantes, la course de Strasbourg les 10 km de Paris qui arrivent au mois de juin Ronin Reims, Ronin Lyon ce sont des organisations d'ASO de, euh, Marseille Cassis également hein, qui est une, une épreuve euh, historique hein, de, du calendrier français Stéphane Diagana justement bon, vous, vous êtes athlète, hein, je suppose qu'on entend de ce discours d'investissement d'une marque importante hein, qui, est, qui peut être Hyundai qui arrive sur le, le running doit vous faire plaisir.
0: Oui bien sûr ça fait plaisir en plus euh, venant d'un sport euh, qui, est, qui, est le, qui est le football, euh, le, choix du, le choix du running c'est pas, pas anodin mais il est aussi assez logique euh, compte tenu de tout ce qui a été dit euh, il y a une proximité, on touche les publics que l'on veut toucher. Euh, vous euh, voulez
1: dire le, le running la course à pied est plus proche de, pour une marque, enfin pour travailler avec le public que le football
0: Oui oui c'est évident et, et il est euh, aussi beaucoup plus féminin. Si vous voulez toucher une population féminine, euh, aujourd'hui euh, la, la croissance du running se fait beaucoup euh, grâce à la, à la montée en puissance de la pratique féminine. Donc oui, et puis vous avez des âges aussi, on voit sur les dernières courses qu'il y a un rajeunissement donc ça veut dire qu'aussi il y a des perspectives positives pour le, pour le running. À l'avenir on s'en inquiétait, on se dit que c'est un sport de vieux, non ça se rajeunit, on le voit sur les, les statistiques donc vous allez toucher des gens de, de 20 à 70 ans et plus, et euh, hommes et femmes donc euh, vous avez vraiment le, le, le choix pour pouvoir voir aller à la rencontre de votre, de votre public. Vous
1: êtes un bon commercial hein, pour, pour votre sport et votre discipline. C'est un sport
0: que j'aime et c'est vrai que c'est un sport que j'ai pratiqué tout petit. J'ai fait bien sûr de l'athlétisme mais avant ce que j'aimais c'était courir et j'aime toujours courir. Et aujourd'hui je prends part à des courses sur route avec beaucoup de plaisir. Voilà, et et, et c'est vrai qu'il y a une, une vraie effervescence autour de la course sur route. Et, et du trail aussi, bien sûr, hein, mais de toutes les formes de course.
1: Un partenaire comme Hyundai qui arrive apporte également des moyens financiers. C'est important pour le développement de la discipline.
0: Oui, oui, c'est important, c'est sûr. Et ce qui est intéressant, on va parler du dispositif euh, d'ici ici, à ici les moulineaux Mais ce dispositif qui est un dispositif national permet aussi de, 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 de faire du lien avec les clubs. Les clubs, de, pour eux, de faire du lien avec des, des runners qui sont pas forcément dans le club et qui cherchent parfois des conseils, mais qui savent pas que bah, en frappant la porte des clubs, euh, ça peut euh, leur permettre d'avoir les conseils qu'ils attendent. Donc c'est vraiment un, un dispositif qui est intéressant pour, pour tout le monde.
1: Lionel Frenchky, un petit mot sur euh, également l'objectif, l'enjeu de la mobilité douce dans lequel s'engage euh, Hyundai. Il y a des véhicules électriques, mais que, hein, et, et l'athlétisme va pouvoir vous aider à développer votre marque sur ce secteur, ce marché de la mobilité douce.
2: Bah, en fait, quand on a choisi la, la, le running, la course à pied, en fait le, 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 un, un des éléments qui était pour nous important, euh, c'était cette appétence que les coureurs à pied ont par rapport à, à l'écologie. Et c'est vrai que finalement, on, on, on s'est dit que cette, euh, cet intérêt pour l'écologie, on pouvait nous apporter une réponse euh, par rapport à, ces, à ces in cet intérêt-là, au travers des voitures électriques, notamment. Et donc c'est c'est vrai que finalement, euh, mettre en avant tous les investissements que la marque peut faire sur les technologies électrifiées, électriques, hybrides et brides rechargeables ou hydrogène, au travers de, du partenariat avec la course à pied, finalement, il y avait une forme de logique puisqu'on s'adresse à des gens qui sont plus intéressés par l'écologie et que nous, on veut effectivement mettre en avant ces technologies qui sont plus vertueuses pour l'environnement.
0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif.
1: Nous sommes ici les Moulineaux. Euh, Stéphane Diagana, vous l'avez dit, il y a environ euh, 500 athlètes amateurs de, de tous les âges hein, qui viennent se tester, euh, tester
0: sa VMA. Stéphane Diagana, c'est quoi la VMA Alors, l'acronyme, c'est pour Vitesse. Maximum aérobie. En fait, on a plusieurs façons de produire de l'énergie. Et le système aérobie qui utilise de l'oxygène, c'est vraiment le système du demi-fondeur, du coureur de 10 km, du semi-marathon. Marathon. Donc, de connaître sa cylindrée, si on reprend une expression de l'automobile cardio-respiratoire. Le donc, volume de son pour... moteur. Voilà, exactement. Pouvoir planifier son entraînement, c'est important. Et beaucoup de coureurs, notamment quand ils ne sont pas dans les clubs, mais même quand ils sont dans les clubs, n'en ont pas idée. Et pourtant, tous les plans d'entraînement sont construits, que ce soit dans les magazines, sur les sites web, à partir de la VMA ou de la fréquence cardiaque maximale, qui n'est pas facile à évaluer non plus. Et donc, donc là on propose une évaluation fiable, simple et reproductible avec euh, avec une technologie en plus qui permet de, de le faire euh, dans les bonnes conditions. On va pas rentrer
1: dans le détail mais on entend un bip derrière vous. Donc il y a des coureurs qui sont en train de tourner sur la piste de l'athlétisme, d'ici les moulinos. C'est quoi ce bip
0: Alors c'est un bip qui rythme euh, la course, parce que ce test qu'on utilise, c'est un test assez connu qui intègre la phase d'échauffement à 8 km h pendant 2 minutes et après toutes les minutes on augmente d'un demi kilomètre heure. Et donc euh, le bip permet de donner le bon rythme, celui de 8 km h puis après bah, les bips sont plus rapprochés. Il y a toujours 20 mètres à faire entre deux bips et les bips sont plus rapprochés et on court à jusqu'à 12, 15, 16 selon sa VMA et quand on s'arrête bah, on atteint sa VMA sa vitesse maximum aérobique qui est en fait la vitesse minimum à laquelle vous consommez votre maximum sur le système de l'oxygène, en fait. Voilà, vous utilisez, vous produisez le maximum d'énergie en consommant de l'oxygène. Cette
1: opération se fait donc dans le cadre de Explore ton allure idéale, montée par Hyundai, une tournée. C'était important parce que ça, ça coûte un petit peu d'argent quand même, hein, ce type d'opération, d'avoir un partenaire. Bien sûr. D'avoir évidemment un partenaire de club, puisque là, ici, vous êtes reçu par la via Club, club d'ici les euh, D'ici les Moulino mais c'est important également d'avoir des moyens financiers pour monter ce type d'opération.
0: Oui, oui, bien sûr. Bah, forcément, ça peut pas se faire tout seul c'est un dispositif le dispositif la technologie mais toute la logistique l'organisation l'invitation la gestion des la, la relation avec les personnes qui viennent et puis ça, ça connaît un un gros gros succès de démarrage parce qu'on était près de Strasbourg pour une première avec euh, plus de 400 euh, demandes et là on avait euh, on a dépassé on avait plus de, 700, plus de 700 demandes et sur une journée correctement on peut passer euh, à peu près 500 personnes voilà.
1: Lionel Franchio, est-ce euh, une activation que vous organisez ici ou une opération de communication pour Hyundai
2: non, En fait euh, l'activation c'est de la communication. Le, le sujet, c'est qu'en fait, euh, notre manière d'appréhender notre partenariat avec la course à pied, c'est vraiment d'accompagner euh, les coureurs. Euh, donc, euh, qu'on soit coureur débutant ou coureur confirmé. Et donc, euh, c'est vrai qu'au travers des, des, des six courses dont on est partenaire au niveau national, on a décidé en amont de ces courses euh, d'organiser ces tests. Euh, puisque ça permet, soit pour des coureurs débutants qui, finalement, euh, veulent arriver à évoluer, soit pour des coureurs coureurs confirmés qui ont vraiment des objectifs en course de gagner du temps euh, bah de se tester et souvent comme le disait Stéphane en fait, les gens n'ont pas forcément idée de, de ce que c'est que leur VMA et donc on a trouvé ça logique dans l'objectif la, dans la, qui est qui est d'accompagner les coureurs dans leur montée en en performance d'organiser ça donc ça fait partie de nos activations autour de la course à pied mais vraiment toujours dans cette logique là qui est euh, finalement liée euh, au bien-être liée euh, à bien courir ne pas se blesser et être capable de connaître ses limites souvent ça arrive quand on fait une course de se dire bah tiens j'aurais peut-être dû courir plus vite parce qu'il m'en reste encore euh, dans les baskets ou euh, je me suis cramé et puis il restait 5 km et je pouvais plus mettre un pied devant l'autre bah la VMA ça sert à ça et donc finalement c'est vraiment cette logique là dans laquelle on s'inscrit aujourd'hui tout
0: à fait ça permet de se mieux, mieux se connaître et mieux se conna... C'est un enjeu à la fois de plaisir, parce qu'on s'entraîne correctement, on se prépare et puis on a plus de chances d'atteindre ses objectifs si on en a. Et puis un enjeu de performance aussi pour pouvoir progresser planifier les séances adaptées dans ce sens-là.
1: On est dans de la communication, dans une, une stratégie de communication globale, parce qu'il n'est pas suffisant, de aujourd'hui, de mettre simplement sa marque, notamment sur un portique de, de départ ou d'arrivée
2: bah En fait, être partenaire d'un événement sportif, s'il n'y a pas d'activation, en fait, c'est toujours un mauvais partenariat. C'est-à-dire, euh, mettre mon nom... Euh euh, sur l'arche d'arrivée ou sur un maillot, finalement ça ne permet pas de créer le lien réellement avec les gens. Et ce qui est important pour nous par rapport à la course à pied, c'est vraiment de toucher les gens en proximité. Et donc c'est pour ça qu'on est partenaire d'autant de courses au niveau national, partout en France. C'est pour ça qu'on organise ce genre d'événements pour pouvoir toucher les gens. Et comme le disait Stéphane, sur la première séance de VMA, on a eu à peu près 400 inscrits. On avait 700 inscrits cette fois-ci pour cette deuxième session, c'est 1000 personnes. Donc, c'est 1000 personnes qui maintenant connaissent la marque qu'on va pouvoir relancer dans le cadre de nos activations de course à pied et donc ça va nous permettre d'enrichir notre base de données avec notre réseau de distribution. Qui, qui va
1: venir peut-être voir ou proposer des essais aux, aux coureurs. Aux... Donc, donc,
2: tout, tout ça, c'est cohérent par rapport à la population qu'on veut cibler, mais c'est aussi cohérent par rapport à mon métier, à mes objectifs commerciaux et marketing. De vendre
1: des voitures. Absolument. Stéphane Diagana, le marathon pour tous qui sera ouvert au grand public et organisé durant les... Les Jeux Olympiques de Paris 2024, ce sera sur le même parcours que les élites, hein, les, les champions. Est-ce une bonne idée
0: selon vous Alors, <rire> bon, c'est difficile de répondre que c'est une mauvaise idée parce qu'en fait, c'est une idée à la. Dans laquelle j'ai participé à cette réflexion dans le cadre de la du projet de candidature. Vous de travaillez 2024. un peu avec le COJO quand même. Voilà, je, je suis membre de la commission des athlètes aujourd'hui du, du COJO Paris 2024, qui est la, la commission qui est qui est présidée par euh, Martin Fourcade. Cette commission des athlètes et donc très tôt on avait identifié qu'il y avait une opportunité là de faire quelque chose de très différent pour les Jeux de, de Paris 2024. Ça a accroché tout de suite au niveau de l'idée euh, en interne et on voit que ça a accroché tout de suite dans la tête des gens parce que dès qu'on en a eu parlé, ça un succès euh, un succès les, populaire les gens incroyable.
2: Se pour avoir des ossards. Voilà, c'est ça. Ouais.
0: Oui. Il y a une course de nuit organisée par Orange, qui est le exactement. principal
1: partenaire. Pour gagner Les 000 enfin Oui, puis les 1000 équipes qui pouvaient s'inscrire,
0: c'est parti en 5 minutes, je crois. Oui, bien sûr, parce que tout le monde veut gagner. Donc voilà, Pour vous dire que c'était une idée, quelque chose d'attendu et qui fait rêver les gens, bien sûr, le parcours olympique. Faire participer le grand public
1: aux, 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 à leurs Jeux olympiques. Hein. Et
0: exactement, et, et c'est en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un parcours qui sera unique en plus, qui a été très, très dur qui va être très dur, très sélectif. Euh, et c'est pas le parcours du marathon de Paris habituel. Donc les gens se disent j'ai l'opportunité de faire le parcours euh, olympique. C'est vrai que ça fait rêver. Sportbusiness.club, le podcast
1: du marketing sportif. Une étude a récemment indiqué que les adolescents aujourd'hui courent moins vite que leurs aînés. Est-ce que cela vous préoccupe Stéphane Diagana?
0: C'est effectivement quelque chose qui a été constaté par plusieurs études même. On dit que sur 40 ans, pour une génération donnée, 9 à, 9 à 16 ans, il y a une perte de la fonction cardiorespiratoire de 25%. Donc c'est pas rien. Même si c'est en 40 ans, c'est pas rien, 25% de la fonction cardio-respiratoire. Alors on peut regarder en se disant c'est dommage, on n'aura plus de champion, mais je dirais c'est presque le cadet de mes soucis, c'est un problème surtout de santé publique, parce qu'aujourd'hui, on est en train de. On évalue la VMA. La la VMA correspond à un autre paramètre qui s'appelle le VO2max, qui est votre volume maximum de mobilisation d'oxygène. Et ça, aujourd'hui, c'est un critère de suivi des populations en santé publique. Un Martin Fourcade, dans sa meilleure condition physique, c'est 90, on va dire, de VMA, 88 de oui, VMA. Et il est vraiment exceptionnel, hein, voilà, vous-même, vous
1: hein, athlète de haut niveau, à un moment ah, mais en donné. Dessous, voilà. mais
0: bon, voilà. Et quelqu'un aujourd'hui en santé publique, on sait que quelqu'un qui a 15 de VO2max va entrer dans la dépendance. Il n'aura plus la capacité, parce que euh, le moindre escalier, porter des, des, des sacs, ça va le fatiguer, ça va l'épuiser, ne sera plus en capacité d'assumer les tâches du quotidien. Et donc on est tous entre 90 et 15, Alors, on ne connaît jamais 90 pour certains, mais 15, c'est normal si vous avez 90 ans, c'est pas normal si vous avez 75. Et le problème, pour revenir à votre question, c'est que si déjà à 15 ans, les jeunes, au lieu d'avoir 55 en moyenne ou 60 en moyenne, ont plus que 45 ou 40, la trajectoire va les amener à une dépendance beaucoup plus tôt. Donc c'est un problème de santé publique, c'est un problème de finances publiques. C'est un problème qui est pour moi effrayant, comme le problème climatique qu'on voit là et qui va poser des problèmes de soutenabilité de nos modèles.
1: Ce n'est pas le débat, mais c'est quand même aussi une question politique, puisque les Jeux de 2024, de Paris 2024, devraient être un levier justement pour accélérer, développer la pratique de l'activité physique chez les Français et chez les jeunes n'est-ce déjà pas trop tard finalement, Stéphane Diagana C'est dans à peine un an hein, les, les Jeux Olympiques. Et là, on parle d'essayer de mettre les 30 minutes d'activité physique, physique dans les physique. écoles. Oui, et c'est pas, pas, pas facile. c'est pas facile à mettre
0: en place. Et ce sera l'héritage minimum. Et c'est vrai qu'on pouvait attendre plus. Mais on part de loin en France. Et malgré cet élan des Jeux Olympiques, on voit qu'il n'y a pas eu une, une mobilisation à la hauteur. Et puis une mobilisation aussi de, de choix forts, euh, une mobilisation politique et puis financière aussi. Parce qu'on a, on a un budget des sports qui n'est pas très, très. Très grand, on a bien sûr les collectivités territoriales qui investissent, mais c'est un enjeu tellement important qu'il faudrait faire plus, mais c'est pas qu'une question de finance, c'est une question de prise de conscience quelle place on donne à l'éducation physique euh, à l'école, et on voit que ça ne changera pas beaucoup après euh, par rapport à ce que c'est aujourd'hui, malheureusement.
1: Lionel Frenchio, vous en tant que acteur du monde privé, sponsor du sport euh, chez, chez Hyundai, est-ce que vous pensez que euh, justement les sponsors du sport ont un rôle à jouer sur cet aspect-là de, de développement euh, de l'activité physique au sein des français, au-delà simplement de votre rôle de placer une marque pour vendre des voitures
2: Je pense qu'aujourd'hui, quand on est une marque, et peu importe le secteur, hein, automobile ou pas, on ne peut pas vivre en dehors de la société. Donc on a un rôle sociétal, c'est vrai vis-à-vis -vis de nos collaborateurs, mais c'est aussi vis -vis de, vrai vis-à-vis -vis de l'environnement dans lequel on vit, on travaille. Et, et donc c'est pour nous euh, un élément important finalement de, de notre positionnement de se dire quel est le rôle que nous, en tant que marque, mais nous et notre réseau de concessionnaires, on peut jouer pour améliorer euh, gérer le, le, les conditions ou l'environnement dans lequel on vit Et donc ça passe aussi par des, des éléments de santé, c'est évident, et ça fait aussi partie effectivement des raisons qui, euh, au démarrage, nous ont fait nous engager dans la course à pied, parce que, je le disais, c'est populaire d'un point de vue quantitatif et c'est populaire d'un point de vue accessible, d'un point de vue économique. C'est aussi un élément important du sport, c'est que souvent, euh, on, on, peut, on peut se dire que le sport à pratiquer et pas toujours très accessible. Mais la course à pied est un sport réellement accessible. C'est la raison pour laquelle on a aussi essayé de s'engager là et de pousser nos distributeurs à s'engager localement. Et ça donne aussi l'opportunité, au travers de ce genre d'événements, mais au travers aussi finalement d'un accès à des courses avec des dossards gratuits, etc. Ça fait partie du rôle sociétal qu'une marque se doit d'avoir aujourd'hui. puisque Donner du sens. Exactement. Et on voit bien que, encore une fois, quelles que soient les marques, les gens ne consomment plus des marques dont ils ne partagent pas les valeurs et dont ils estiment qu'en fait, elles ont de mauvaises valeurs. Et donc c'est important pour nous en tant que marque, si on veut pérenniser notre présence sur un marché, de jouer notre rôle dans la société.
1: On a parlé de mobilité douce, il y a une autre marque qui est engagée également dans la mobilité douce, qui est partenaire des Jeux de Paris 2024, c'est Toyota. Vous êtes en concurrence frontale, il va falloir trouver l'année prochaine un, un petit créneau, une petite fenêtre pour pouvoir communiquer dans ce, le bruit que pourrait faire
2: Toyota autour de Paris 2024. Ça ne m'inquiète pas plus que ça, dans la mesure où euh, Toyota n'est pas engagé dans la course à pied au quotidien. Et ensuite, les Jeux, c'est un temps court en termes d'activation et c'est beaucoup de sport, puisque là, on parle de course à pied, mais c'est vrai que les Jeux Olympiques, c'est évidemment l'athlétisme mais c'est le sport phare des Jeux Olympiques parce que c'est un sport historique des JO, mais c'est qu'une partie, on va dire, de, de, des Jeux Olympiques. C'est pas un problème pour moi et, et j'aurais tendance à dire plus il y a de marques qui sont concernées par une activité et finalement plus on parle de ce sport et plus ça met profitable à la fin aussi, donc c'est pas un problème.
1: Merci Lionel Frenschkio, président de Hyundai Motor France. Merci Stéphane Diagana, champion d'athlétisme. A bientôt. A bientôt. Cette interview a été enregistrée samedi 22 avril 2023. Ici Les Moulineaux, à très vite pour un prochain podcast de sportbusiness.club. Au revoir.